0: Ich möchte noch einmal sagen, dass ich mich einfach sehr freue, hier auch mal etwas sagen zu dürfen, weil für mich ist die Paulusgemeinde immer noch so ein Zuhause. Ich kenne hier einfach so viele Leute, Freunde, Verwandte und es ist schön. Und das Thema ist, auf das Thema freue ich mich auch. Einheit und Einheit feiern, das ist das Thema, was über dieser ganzen Woche steht, über der Allianz Gebetswoche. Und Einheit und Feiern, das sind Eigenschaften, für die wir Christen eigentlich, glaube ich, bekannt sein sollten, aber nicht immer bekannt sind, leider. Das hat Gründe. Ihr kennt vielleicht auch diesen wunderbar fröhlich-christlichen Spruch aus hoffentlich vergangenen Zeiten. Zum Beispiel, das Bein, das sich zum Tanzen regt, das wird im Himmel abgesägt. Ausdruck purer Freude. Auch Friedrich Nietzsche wusste schon und sagte, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ja, schade, dass er heute Morgen das nicht mehr erleben kann. Ich fand, die Lieder, die waren doch super. Es gibt aber nicht nur außerhalb, sondern auch in den Gemeinden immer wieder Widerstände gegen Einheit und Freude. Und das fängt schon mit den Jüngsten an. Ich habe jetzt von einem ganz schlimmen Fall gehört aus der Matthäusgemeinde. Ihr kennt das Lied Wir sind eins von der Outbreak-Band. Wir sind eins folgen deinem Namen. Neulich passierte es also in der Matthäusgemeinde. die Gemeinde fängt an zu singen Wir sind eins. Da springt doch tatsächlich ein kleines Mädchen von seinem Stuhl auf und schreit wütend in den Gottesdienst, das stimmt nicht, ich bin doch schon drei. <lacht> Solche Angriffe, schon bei den Jüngsten, wo soll das noch enden? Ist wirklich passiert, süß, oder? Einheit feiern, wir sind eins. Wir sind eins. Was hat es damit auf sich? Ich lese uns noch mal in Auszügen den, das ähm, Predigtwort für diese Woche. Epheser 4, Verse 3 bis 6. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht und durch alle und in allen wirkt. Also ihr merkt das Wort, was hier am häufigsten vorkommt, das ist ein. Wir sind eins. Und wir hören hier auch, worin unsere Einheit als Christen besteht. Wir sind alle zusammen der Leib Christi. Wir sind nicht viele Leiber, weil wir viele Gemeinden sind, sondern wir sind nur ein Leib. Jesus ist der Kopf und wir alle zusammen sind seine Hände, Füße, Augen, Ohren, Zungen, was immer in dieser Welt. Und was uns als Christen letztlich verbindet, sind nicht irgendwelche gemeinsamen Interessen und Hobbys und Neigungen, sondern diese einzigartige Verbundenheit an den dreieinigen Gott und die Dinge, die hier gesagt worden sind, die uns verbinden und verbinden sollen, trotz aller anderen Unterschiede, die wir so mitbringen im Persönlichen oder Kulturellen. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, eine gemeinsame Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Und wenn wir uns das mal so vor Augen führen, dann merken wir, eigentlich können wir, uns gelassen zurücklehnen, weil in den wesentlichen Dingen sind wir eins. Wir dürfen uns nur nicht an zweitrangigen Dingen aufhängen. Und ich freue mich darüber und ich habe so den Eindruck, dass das auch im Moment zumindest hier in Bremen unter uns auch abnimmt. Diese Zeiten, wo man sich so misstrauisch beäugt, wo man gesagt hat, ja, du glaubst aber da und dort nicht ganz richtig, dass das irgendwie in den Hintergrund tritt, ich erlebe das in der Evangelischen Allianz, wo wir uns so begegnen als Gemeindeleiter, als Pastoren, dass einfach zu spüren ist, da möchte gar keiner jetzt streiten und, und Stunk machen, sondern wir fragen gemeinsam, Jesus, was hast du eigentlich vor mit uns gemeinsam? Was hast du eigentlich vor für unsere Stadt? Welche Pläne hast du, die über unsere Gemeinden hinausgehen? Und das zu erleben, das macht richtig Spaß und das tut richtig gut und da merke ich, Einheit ist wirklich ein Grund zur Freude und zum Feiern. Jesus wollte immer schon nur einen Leib und eine Kirche. Und es ist eigentlich unfassbar, was daraus geworden ist im Laufe der Zeit. Wir haben heute weltweit etwa 40.000 verschiedene Kirchen und Konfessionen. 40.000 verschiedene. Und jede denkt so Geheim bei sich, wir sind am dichtesten dran. Dabei ist doch klar, dass eigentlich die Paulusgemeinde am dichtesten dran ist, oder? Vielleicht noch Hohen Tor. Aber darum geht es überhaupt nicht. Einheit ist mehr als die Abwesenheit von Zank und Streit. Es ist auch noch mehr als dass wir sagen, gut, wir stellen jetzt die Spaltung in den Hintergrund. Einheit ist gelebter, geteilter Glaube, ist die Liebe zu Jesus im Mittelpunkt, die uns bewegt. Und darüber freut sich Jesus, wenn sein Leib, wo auch immer er ist, ein Herz und eine Seele wird. Das ist ja so ein Begriff in unserem Wortschatz, ein Herz und eine Seele. Und wisst ihr, wo der herkommt? Ein Herz und eine Seele sein aus der Bibel. Apostelgeschichte 4, da heißt es über die ersten Christen, die Menge der Gläubigen, aber war ein Herz und eine Seele. Es war ihnen alles gemeinsam und mit großer Kraft, bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Also was ist das? Ein Herz und eine Seele. Ihre Herzen, ihre Seelen waren gefüllt mit einer Sache. Mit Jesus. So einfach war das. Mit der Liebe zu Jesus, davon waren sie so gefüllt, dass sie keine Zeit hatten für blöde Diskussionen. Gemeinde im Sinne von Jesus ist ein sehr lebendiger Organismus. Jesus steht in der Mitte, er kommt zum Zug und wo das der Fall ist, da wird Gemeinde gesund. Und dieses Bild vom Leib drückt das so gut aus, wenn ein Körperteil gegen das andere arbeitet, dann dauert das nicht erst, sondern ist dann sofort eine Blockade da. Wenn Christen gegeneinander sind, dann geht die Liebe, die Einheit sofort flöten und auch die Strahlkraft nach außen. Und Jesus wusste darum, dass wir in dieser Gefahr stehen und er wollte Einheit um jeden Preis. Und sein letzter Wille, sein letztes großes Gebet war, dass er gebetet hat zum Vater, ich bitte, dass sie alle eins seien, Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also, Jesu letzter Wille, war, das, was ihm so wichtig war, war die Einheit seiner Kinder und er sagt, alle, alle sollen eins sein. Und da fragen wir ja, warum gibt es dann so viel, so viel Trennung, so viel Spaltung. Aber, das ist uns auch gesagt, die Einheit, die Liebe untereinander ist das stärkste Zeugnis dafür, dass dann auch Außenstehende aufmerksam werden und sagen, was habt ihr da und offen werden für den Glauben. Das ist der Schlüssel. So wichtig also die Einheit ist, so angefochten ist sie aber auch. Denn der Teufel weiß das auch. Und er weiß, wenn es ihm gelingt, Streit unter den Christen zu stiften, dann ist es vorbei mit der Strahlkraft. Und ich glaube, wir kennen das auch aus eigener Erfahrung, wie schwer es manchmal ist, Frieden zu bewahren, Geschwister anzunehmen an denen wir uns stoßen, wie schnell Einheit verloren gehen kann. Und dann ist eben die Frage, wie bauen wir denn aktiv an der Einheit? Wie stiften wir sie? Ich habe dazu drei Gedanken mitgebracht, weil ich glaube, dass Einheit auf drei Ebenen passiert. Die erste Ebene ist unsere ganz persönliche, ist unser eigenes Herz in der Verbindung mit Jesus. Dass Einheit da sein muss zwischen mir und Jesus Gelebte Einheit, das ist die Grundlage von allem. Wenn das da ist, ist das auch Einheit. kann auch Einheit sein zwischen mir und dir, zwischen euch untereinander, unter uns. Das ist die zweite Ebene und schließlich, und das haben wir auch schon gesungen, das klang schon an, wenn wir das leben, dann haben wir auch einen Überschuss an Kraft und an Liebe, noch etwas weiterzugeben an den Ort, an den wir gestellt sind dann strebt Gemeinde auch die Einheit an mit der Welt. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir uns anpassen, sondern in dem Sinne, dass wir sie gewinnen wollen, weil die Liebe Jesu in uns brennt. Und wir wollen das einfach weitergeben. Und wir halten es nicht aus, dass Leute da das nicht kennen. Der erste Punkt, Einheit zwischen Jesus und mir, wie entsteht sie, dass ich das erlebe, was in der Apostelgeschichte Geschichte gesagt wird, ein Herz und eine Seele sein. Jesus und ich, ein Herz und eine Seele. Zwischen uns passt kein Blatt Papier, mein Herz brennt für ihn. Ist das so? Und ich denke, oft haben wir, habe ich, an dieser Stelle schon das erste Hindernis, dass ich merke, zwischen mir und Jesus ist nicht mehr diese Vertrautheit, die schon mal da war, ich sehne mich zwar danach, dass mein Herz wieder brennt, aber ich habe das Gefühl, ich finde den Schalter nicht. Und ich selber kann das nicht machen. Also wie geht das? Ich glaube, es geht nicht viel anders als auch zwischen uns, zwischen uns Menschen. Wo wachsen denn Liebe und Vertrautheit zwischen uns? Das entsteht durch persönliche Begegnung, durch regelmäßige Gemeinschaft durch vertrauensvollen Austausch, durch gemeinsame Zeit. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Nur schaffen wir es nicht, uns diese Zeit zu nehmen. Und diese Zeit ist auch ein Kampf. Das ist auch nicht immer einfach, das ist anstrengend. Aber das ist ja auch zwischen uns als Menschen so. Ich habe das gestern Abend gerade wieder so gedacht und erlebt mit meiner kleinen Tochter Elli, die ist jetzt elf Monate Seit zwei, drei Wochen hat sie sich etwas angewöhnt, was etwas anstrengend ist. Wenn sie im Bett liegt und man legt sie hin, schnappt sie sich sofort den kleinen Finger mit ihrer Hand und nimmt beide Finger und, äh, und dann streichelt sie die Hand und wenn du sie wegziehen willst, hält sie sie fest. Und das hat zur so Folge, dass du manchmal eine halbe Stunde am Bett stehst und wir haben so ein, so ein Bett, was halt mit einem hohen Rand, da muss man sich so rüberbeugen und dann irgendwann sitzt man und Bekommt einen lahmen Arm. Aber Ellie ist das wichtig, zu spüren, Papa, Mama ist da. Die Nähe zu spüren, diese Vertrautheit zu spüren und deswegen hält sie fest. Und das habe ich gestern Abend so gedacht. Für mich ist es anstrengend, <lacht> ja, aber es ist doch auch schön, wenn ich mir diese, wenn ich den Finger nicht einfach wegreiße. Und ich glaube, mit mit der Begegnung, mit dieser persönlichen Zeit und Stille mit Jesus ist es auch manchmal so, dass wir denken, oh, das ist mühsam, da muss ich mich ja hinsetzen, da muss ich da sein und in dem Moment werde ich konfrontiert mit meiner ganzen inneren Unruhe, was alles zu tun ist oder mit meiner Müdigkeit. Aber Jesus hält fest und zieht uns. Ich glaube, dass diese erste Beziehungsebene, dieser erste Kampf, wichtig ist, ihn zu kämpfen und auch zu bestehen, weil es immer so ist und so sein wird, dass unser Terminkalender voll ist. Das Leben ist, hält uns immer auf Trab. Es gibt viel zu tun und das, was alles Zeit und Kraft kostet. Und erst, wenn manchmal, wenn das dann erledigt ist, wenn wir zur Ruhe kommen, dann merken wir, Moment mal, ich habe ja noch keine Minute heute, mit Jesus verbracht und jetzt bin ich schon so müde, es ist schon spät, eigentlich möchte ich schlafen gehen, es war ein langer Tag, eine volle Woche und vielleicht im Rückblick sogar, dass wir sagen, es war ein volles Jahr, dass ich da zusätzlich noch Zeit mit Gott einplane, erscheint mir manchmal eher wie eine Last, wie eine Pflicht und ich habe das Gefühl, ich komme nicht hinterher. Und die Frage ist, wenn es uns so erstmal ergeht, wie kommen wir da wieder raus? Wie finden wir die Verbindung wieder? Wie gelingt es, dass wir nicht genauso gehetzt und getrieben sind, wie alle anderen Menschen um uns her auch, die Gott nicht kennen? Wo ist da der Unterschied? Ich glaube, was wir brauchen, ist, ein Hinterfragen und Erneuern, ein neues Verstehen unseres Herzens, das uns wieder deutlich wird, so ist es doch eigentlich gar nicht. Wenn ich mich erinnere, als ich Jesus kennengelernt habe, war mir da die Zeit mit ihm eine Last? Da war es doch eher so, dass ich mich nach jedem Moment mit ihm gesehnt habe, das Genossen habe, die Gemeinschaft und ihn einbezogen habe in alles, was mich beschäftigt, was ich getan habe. Er war immer mit dabei, aber ich habe die Gemeinschaft mit ihm gefeiert. Und Jesus sagt es auch so. Er sagt nicht zu uns, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich hänge euch noch eine weitere Last um, die stille Zeit mit mir. Sondern, Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Vielleicht kennst du das. Ich werde sie euch abnehmen. Das ist das Versprechen, das ist die Einladung und Jesus hat sich nicht verändert. Das heißt, er will uns keine Last sein, er zwingt uns auch zu nichts, er wirbt um unser Herz und er möchte, dass wir wieder frei werden für ihn und los von unnötigem Ballast. Vor kurzer Zeit erzählte mir ein lieber Bruder hier aus der Paulusgemeinde seine Geschichte, die ist echt bei mir eingeschlagen. Er hat gesagt, bei ihm war es so, er, Zitat, ich glaube jetzt schon seit über 25 Jahren an Jesus, aber erst vor fünf Jahren habe ich mich in ihn verliebt. Das fand ich schon mal eine interessante Aussage. Ich glaube jetzt schon lange an Jesus, aber erst vor fünf Jahren ungefähr, mit den Zeiten weiß ich es nicht mehr so genau, habe ich mich in ihn verliebt, weil ich seine Schönheit entdeckt habe. Diese Schönheit entdecke ich, wenn ich Jesus in der Stille suche, um einfach bei ihm zu sein, um ihn zu betrachten, das hat meinen Glauben sehr verändert. Ich habe mich in Jesus verliebt. Nun sehne ich mich danach, Zeit mit ihm zu verbringen, was vorher nicht so war. Ich möchte diesen Punkt einmal so mit Ikea aussagen und die Frage stellen, glaubst du noch? Oder liebst du schon? Glaubst du noch oder liebst du schon? Glauben heißt eben nicht, all die richtigen Dinge über Jesus einfach zu wissen, einfach zu, für wahr zu halten, weil, wenn wir uns das mal überlegen, in diesem Sinne glaubt sogar der Teufel an Gott. Der Teufel weiß, dass es Gott gibt. Er kennt auch die Bibel, er weiß, was da drin steht. Aber er liebt Gott nicht, sondern er fürchtet sich vor ihm. Er erschrickt vor ihm. Er meidet ihn wie die Pest. Glauben heißt, Jesus kennenlernen und ihn über alles lieben, nichts anderes. Und die Liebe zu ihm wächst in der Begegnung, wo immer er sich uns zeigt, wo immer wir offen werden für sein Reden. Und das heißt eben, wenn ich diese persönlichste Gemeinschaft mit ihm, nicht mehr suche, ist es kein Wunder, dass irgendwann die Lichter in meinem Herzen ausgehen. Aber wenn ich die, diese Gemeinschaft wieder neu suche, dann verspricht er mir auch und sagt, ich bin da, ich lasse mich von dir finden, wenn du mich von Herzen suchst. Und das ist dieser erste Punkt, die Grundlage von allem, unsere persönliche Einheit, das unser Herz, unsere Seele und die Seele und das Herz von Jesus, die müssen eins sein. Dann das Zweite. Wie entsteht und wächst die Einheit unter uns? Gucken wir noch einmal auf die ersten Christen, diesmal in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Tag und Nacht kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Diese Verse haben mich immer schon beeindruckt. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Wie, wie haben die das geschafft? Und dass sie da auch noch Lust zu hatten, sich jeden Tag zu sehen und das nicht als Last empfunden haben. Drei Sachen sind es, die hier zusammengefasst genannt werden, die Einheit stiften und Grund zur Freude sind. Erstmal, sie blieben beständig in der Lehre. Da könnten wir sagen im Gottesdienst, in den Bibelstunden, in den Hauskreisen. Das kennen wir auch. Gemeinsam hören sie, aber sie hören nicht nur, sondern sie erzählen es auch weiter, wie wir hier am Ende hören, was Gott an ihnen getan hat und was er sagt. Das ist der erste Punkt und das kennen wir. Der zweite Punkt, Gemeinschaft pflegen. Das wird hier auch aufgeführt. Sie trafen sich nicht nur im Tempel, in der Kirche, sondern auch in den Häusern. Sie hatten Zeit zum Essen und zum Trinken, zur persönlichen Begegnung, zum Kirchkaffee, zum Abendmahl, zum Festessen. Und das ist für uns heute ein Auftrag von Gott. Wir sollen zusammen gut Essen und Gemeinschaft haben. ist doch schön. Weil da wachsen Beziehungen, wenn wir das pflegen. Und da reichen manchmal so, so eigentlich Kleinigkeiten. Ich erlebe das im Moment. Seit einem halben Jahr gibt es ein Leiter- und Pastorenfrühstück alle 14 Tage äh, morgens zum Frühstück. Und ich merke, dass, dass Brüder, Geschwister, die vorher Kollegen waren, die werden auf einmal zu Weggefährten, zu Mitstreitern, sogar zu Freunden. Einfach, weil wir uns alle 14 Tage sehen, uns austauschen, uns kennenlernen, miteinander beten. Und wir uns jetzt nicht mehr nur alle halbe Jahr sehen, sondern in der Intensität. Das ist eigentlich eine kleine Sache und ich merke, das verändert diese Beziehung total. Und das ist schön. Sonntags einen Gottesdienst zu besuchen, ist auch schön, eine Predigt zu hören, aber das ist nicht Gelebte Einheit. Wer nur in die Gemeinde kommt, um einen Gottesdienst zu besuchen und dann gleich im Anschluss wieder zu verschwinden, der erlebt nicht, was es heißt, Einheit zu feiern, die Geschwister kennenzulernen, mit ihnen durchs Leben zu gehen und man beraubt sich eines Schatzes. Das ist noch nicht Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist unerlässlich. Der zweite Punkt also Gemeinschaft und dann der dritte Punkt Gemeinsames Gebet. Gemeinsam Gott suchen in Anbetung und im Gebet. Im gemeinsamen Lobpreis und Gebet erleben wir so viel. Wir erleben, wie Freude unser Herz füllt, wie Dankbarkeit ausgelöst wird, wie Schmerz und Trauer abfließen, wie wir einander tragen und ermutigen und für uns zum Segen werden. Wir empfangen Zuspruch durch die Geschwister, den wir uns selbst alleine in unserem Gebet nicht geben können. Und im Gebet, wenn wir gemeinsam Gottes Willen suchen, hören wir eben auch seine Wegweisung darüber, was Gott mit uns als Einheit, als Gemeinschaft vorhat. Im gemeinsamen Gebet baut sich eine Brücke auf. Eine Brücke zwischen uns, aber auch eine Brücke zwischen uns und Gott, dass Einheit entsteht. Und dann passiert Folgendes. Wenn wir beten, um Gottes Willen zu erfragen, dann zeigt uns Gott, dann gibt er uns einen Blick in sein Herz. Mit dem, was da drinnen ist. Und das ist dann manchmal wie ein Erwachen, dass wir plötzlich erkennen, seine Gedanken, seine Liebe, seine Sehnsucht, seine Pläne und seine Sorge für all die Menschen, dass uns das ergreift, dass uns das sichtbar wird. Und im Gebet entsteht diese Brücke, dass das, was im Herzen Gottes ist, rüberfließt in unser Herz hinein, wenn wir nur offen dafür sind. Gott legt seine Herzensanliegen in unser Herz, damit er dann an uns und durch uns handeln kann. Also ist das Gebet die entscheidende Vorbereitung für unsere Herzen, dass, es, dass die Herzen aus dem Schlaf, von zu vielen Terminen und von, vom Kreisen um sich selbst, dass es erwachen kann. Wir erkennen, was Gott will und dann fangen wir sogar an, auch zu wollen, was er will. Unsere Herzen werden verändert, wenn wir uns füllen lassen. Da passiert dann, wie es in Philippa 2 heißt, Gott bewirkt beides in uns. Das Wollen und das Vollbringen. Es fängt mit dem Wollen an, es fängt mit der Veränderung unseres Herzens an. Wo diese drei Dinge, Hören des Wortes Gottes, Gemeinschaft und Gebet gelebt werden, da wird Einheit lebendig. Und was passiert dann? Das ist ja die spannende Frage. Was passiert denn dann, wenn der Leib Christi eins wird? Schauen wir noch einmal in die erste Gemeinde, in die Apostelgeschichte. Da heißt es, es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir sehen hier also, Gott ruft und erweckt zuerst seine eigene Gemeinde zur Einheit, damit ihr Zeugnis ein strahlendes Licht ist. Und dann ruft und rettet er auch die Menschen drumherum. Und an dieser Stelle möchte ich euch fragen, hat Gottes Herz und sein Wille sich denn im Laufe der Zeit verändert? Ist es nicht das, was Gott immer möchte? Rufen und erwecken und retten. Das möchte Gott immer. Darum dürfen wir immer dafür beten und dafür offen sein. Die Frage und die Herausforderung an uns hier in Bremen lautet also, lassen wir das zu, laden wir das auf unser Herz, dieses Anliegen nach Einheit, ist das für uns Priorität? Haben wir Gemeinschaft über Gemeindegrenzen hinweg? Legen wir unser Herzblut in das gemeinsame Gebet und fragen nach Gottes Gedanken nicht nur für uns selbst, sondern für unsere Stadt. Und lassen wir uns dann, wenn wir erkennen, was Gott vorhat, auch gemeinsam aussenden. Die Allianz Gebetswoche bietet total viele Möglichkeiten dazu. Zum Hören, zur Gemeinschaft, zum Gebet. Gestern habe ich gehört, es gibt sogar ein 24-7-Gebet im Lighthouse, also man kann jeden Tag, jede Stunde dieser Woche hingehen ins Leithaus und da Geschwister treffen, um gemeinsam zu beten. Und ich möchte euch ermutigen, gehen wir doch ganz bewusst mit Erwartung in diese Woche. So eine Woche kann ja auch zur Routine verkommen, weil das jedes Jahr passiert, Allianz-Gebetswoche. Ich fand das jahrelang langweilig als Jugendlicher, hat sich mir nie erschlossen. Ich hatte aber auch keine Erwartung, ich hatte nicht... Dieses Ziel vor Augen, worum es da geht, warum das wichtig ist, lassen wir uns davon mitnehmen. Dann kann Neues entstehen, dann kann Großes entstehen. Ich möchte euch gerne etwa einen kurzen Bericht vorlesen von dem bekannten Evangelisten Charles Finney aus dem 19. Jahrhundert, der in mehreren Kontinenten Erweckung erlebt hat. Er schreibt dazu, eine Erweckung kann erwartet werden, wenn sich die Gläubigen gedrungen fühlen, um eine solche zu bitten. Und zwar mit allem Ernst, dass man spürt, die Sache liegt ihnen wirklich am Herzen. Zuweilen ist ihnen der Gedanke an eine Erweckung fern, obwohl sie inbrünstig beten. Ihr Geist ist mit etwas anderem beschäftigt, vielleicht mit der Mission im Ausland und sie beten für diese, aber nicht für eine Erweckung in ihrer nächsten Umgebung. Fühlen Sie sich aber von der Notwendigkeit einer Erweckung durchdrungen, so bitten Sie Gott, eine solche zu geben, schon um Ihre Angehörigen und Freunde willen. Lassen Sie ihm keine Ruhe, bis Ihre Bitte erhört wird. Worin besteht der Gebetsgeist in vielen und inbrünstigen Gebeten? Nicht ausschließlich. Der Gebetsgeist ist ein beständiges Bekümmertsein und ein ununterbrochenes Ringen um das Seelenheil der Unbekehrten. Es ist etwas, das schier zu Boden drückt. Es ist dasselbe Gefühl, das ein Mensch empfindet, wenn er irgendeiner zeitlichen Angelegenheit wegen beunruhigt ist. Ein Kind Gottes, das diesen Gebetsgeist hat, ist um das Seelenheil seiner Mitmenschen bekümmert. Seine Gedanken sind beständig damit beschäftigt. Und es sieht so aus und handelt wie einer, der eine Last auf dem Herzen hat. Er denkt den ganzen Tag über daran und träumt nachts davon. Mit einem Wort, er betet ohne Unterlass. Es strömt, entströmt seinem Herzen die Bitte, O Herr, belebe dein, Her dein Werk wieder. Belebe dein Werk wieder. Wenn dieses Verlangen herrscht, darf man mit Bestimmtheit, mit einer Erweckung rechnen. Es sei denn, dass der Geist Gottes irgendwie betrübt wird. Dieses inbrünstige Verlangen steigert sich mehr und mehr, bis endlich die Erweckung kommt. Ich finde das herausfordernd und ermutigend zugleich. Und ich muss sagen, seit etwa zwei Jahren, da brennt in mir eine Sehnsucht danach, dass der Leib Christi eins wird und dass all die Kraft und die Schönheit, die da ist, dass sie auch sichtbar wird, dass wir mit aller Kraft an einem Strang ziehen, dass Gott sein Werk in unserer Stadt und in unserem Land noch mal ganz neu belebt dass wir gemeinsam ergriffen werden von diesem Wunsch, dass Menschen wieder in großer Zahl offen werden und hören von dem Gott, der sich so sehr nach ihnen sehnt. Ich wünsche mir, dass wir nicht vor allem deshalb in Gottesdienste gehen, um selber erbaut zu werden, sondern auch mit dem starken Verlangen danach, dass wir eins werden, dass wir erweckt werden und dass wir den Wunsch bekommen, weiter zu erzählen dass wir uns dann nicht mehr bremsen lassen von zu vielen Terminen, von Menschenfurcht. Ich glaube, wenn wir als Leib Christi von einer gemeinsamen Vision ergriffen werden, dann werden Dinge möglich, von denen wir heute nur träumen können. Wenn ich zurückblicke auf unsere Stadt und auf die Bekenntnisschule, die in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum feiert, und ich habe darüber viel gesprochen mit Leuten, die dabei waren, dann kriege ich so eine Ahnung, was das sein kann, was das machen kann. Damals, vor 40 Jahren, hatten die Gemeinden eine Vision für eine christliche Schule in Bremen. Das konnte keine Gemeinde alleine. Und die Leute, die dabei waren, erzählen mir immer noch mit feuchten, glühenden Augen davon, was damals für eine Aufbruchsstimmung da war. Für eine Einheit, für einen Wunsch und eine Sehnsucht nach einer solchen Schule. Und das hat Gott geschenkt. Es wurde vorbereitet im Gebet. Es durfte entstehen. Das war gestern. Was hat Jesus heute mit uns vor als Einheit, als Leib Christi in Bremen? Ich möchte euch ganz zum Schluss noch ein herausforderndes, hoffentlich auch ermutigendes und auf jeden Fall zum Weiterbeten anregendes Zeugnis weitergeben von Johannes Müller, was sich in diesem Jahr in Bremen zugetragen hat. Im April dieses Jahres kamen zwei Teenager-Mädels unangekündigt aus Finnland nach Bremen. Sie waren gerade mit der Schule fertig und beteten, was Gott wohl mit ihnen vorhätte. Eigentlich wollten sie nach Israel reisen, aber im gemeinsamen Gebet hörten sie immer wieder zwei Dinge heraus. Deutschland und Bremen. Da sie nicht wussten, was Bremen sein sollte, guckten sie in einem Atlas nach und fanden Bremen, was sie noch nie im Leben gehört hatten. Sie guckten nun nach Flügen und fanden an einem Tag Tickets für 13 Euro. Daraufhin stiegen sie einfach ins Flugzeug, ohne zu wissen, was sie erwartete. Vom Flughafen fuhren sie mit der Straßenbahn in die Stadt. Zufällig kamen sie am Schaukasten des Leithauses an der Martini-Kirche vorbei. Da hing ein unscheinbarer Flyer, wo stand Lighthouse Live-Gottesdienst, am gleichen Abend in der Überseestadt. Die beiden jungen Frauen fuhren nun dorthin weiter und nahmen am Gottesdienst teil. Hinterher kamen sie zu Johannes und Gudrun Müller und erzählten, wir hatten gestern eine intensive Gebetszeit für die Stadt Bremen und in dieser Zeit hat Gott uns wichtige Dinge gezeigt, die diese Stadt betreffen. Während des Gebets sprach Gott, dass er von Bremen aus einen geistlichen Aufbruch initiieren möchte. Sie hatten beide das Empfinden, dass es überall in der Stadt geistlich schon brodeln würde, so beschrieben sie das, als ob etwas zu kochen beginne. Sie sahen außerdem ein Bild von verschiedenen Gemeindegebäuden, die mit Feuer gefüllt waren, aber jede Gemeinde brannte nur für sich. Dann änderte sich aber das Bild und die Gemeindemauern der Gemeinden verschwanden. Die Flammen kamen zusammen und wurden zu einem großen, einheitlichen Feuer, das die Stadt erfasste. Der Herr machte ihnen weiter klar, dass es passieren würde, wenn die Christen der Stadt in Treue beten und mit ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen würden. Wörtlich sagten sie zu Johannes, es braucht sehr viel Gebet. Das wiederholten sie drei bis viermal. Ich möchte euch herausfordern, diese Worte einfach in eurem Herzen zu bewegen. Machen wir uns das bewusst, dass Gott immer rufen, erwecken und retten möchte. Alle Menschen sollen zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, du allein kannst und musst das Entscheidende tun. Zu uns reden, uns deinen Willen zeigen, uns zu dir ziehen, unsere Herzen aufschließen, uns füllen mit deiner Liebe zu uns und mit deiner Sehnsucht zu all den Menschen. Du musst uns berufen, uns stärken und uns senden. Und darum... Bitten wir dich. Amen.